0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девишник» и моего ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре, в том числе про певиц. И в этот раз мы решили обсудить потрясающую Бридни Спирс в компании другой потрясающей певицы. Как тебе правильно представить?
1: Даша не кричи, Она прям так читается? Да, Даша не кричи. Мне кажется, это можно даже не вырезать. Вот
0: мы и представили ее. Привет,
1: Даша. Привет.
2: Но прежде чем мы начнем наш эпизод, напоминаем, что нас можно найти во всех социальных сетях, где вы только сидите, в запрещенном Инстаграме, в Телеграме, в Твиттере даже, но он немножечко полумертвый. И кроме этого у нас есть Бусти и Patreon, где мы выкладываем огромное количество эксклюзивного, классного, прикольного контента. В том числе вы там можете послушать наш очень хаотичный разогрев про все и сразу. Так, ну прежде чем мы перейдем к Бритни Спирсу, началу
0: ее карьеры, Давайте получше познакомимся с нашей дорогой гостьей. Даша, расскажи немножко о себе. Как ты стала певицей? Скажи, когда ты решила, что ты будешь певицей?
1: Ой, на самом деле, я ненавижу рассказывать о себе. Я вообще, в принципе, не люблю привлекать к себе внимание. Мне все говорят, ты же артист. В смысле, ты не любишь привлекать к себе
2: внимание? Можешь сказать, когда ты в целом начала профессионально
1: выкладывать музыку, чтобы другие люди ее слушали? Ага, профессионально я начала выкладывать музыку... Два года назад я мечтала об этом, о карьере артистки с детства. Мы с одноклассниками где-то, когда мы были во втором классе, собирались дома у моей подруги и репетировали какой-то концерт. Никакого концерта, чтобы понимали, не планировалось. Но если бы у нас появилась хотя бы малейшая возможность, мы должны были быть к ней готовы. И причем мы даже не пели, мы просто... Под э, магнитофон, кассету мы включали и вот открывали рот, пели в расческу по очереди.
0: Блин, у меня была история. Я не певица, но (laughs) я тоже в детстве выступала. У меня в комнате, в зале собирались все родственники. Брат мой, продюсер, э, кассировал с них бабло, то есть они платили нам. И я, звезда, выходила пела, и потом мы с братом делили прибыль на двоих. А много получали? Мне кажется, рублей сто, но тогда mm-hmm. в детстве это было, учитывая, что и рубль был как бы немножко другим. Это
2: очень много. Но мы с тобой познакомились еще до того, как ты пришла сегодня сюда с нами болтать. Это не может быть.
1: Не обманываете?
2: Нет, Мы впервые о тебе узнали в плейлисте «Искра» на Музыке, в котором как раз собирается огромное количество многожанровой музыки, от фрешманов и не только. Кажется, в январе у
1: тебя туда как раз попали (связано) песни. Совершенно верно. Два трека «На кухне до утра» и «Снегопад». Я была, честно говоря, в шоке, потому что мне написал вообще изначально мой друг. Ура, мы в плейлисте «Искра». Я про этот плейлист ну, слышала где-то летом, меня начали спрашивать мои друзья-артисты, с которыми мы знакомились там на разных мероприятиях. Все спрашивали, о, типа, как у тебя много слушателей на Яндекс Яндекс.Музыке. А ты, случайно, не была в Искре? Я такая, нет, я не была в Искре. А почему действительно я еще не была в Искре? И вот в январе или в декабре мне мой друг скидывает, ура, мы в Искре. Вот, в общем, мы с ним до сих пор радуемся, и по этому поводу решили сделать фит.
0: Что тебе дал этот плейлист? Как это отразилось на твоей аудитории?
1: Во-первых... Он мне дал плюс 120 тысяч слушателей. Вау. Oh, wow. wow. Подписчиков, так, плюс 500 подписчиков uh-huh. у меня. Ну, подписчиков сложнее в Яндекс.Музыке ну, набирать, чем слушателей. Вот, и вообще меня Яндекс музыка очень поддерживает, начиная с моего первого релиза. Я знаю музыкантов, которые очень долго занимаются выпуском треков, и у них там, может быть, 10 тысяч слушателей, причем у них такие хорошие треки, мне нравятся. А у меня через неделю после выхода первого трека я не знаю, кого благодарить действительно: алгоритмы Яндекс Музыки или кого-то из редакторов. После первого релиза, прям вот через неделю у меня было уже 20 тысяч слушателей. Потом у меня вышел второй трек, и там уже было тысяча пятьдесят, сто, и вот он растет просто в какой-то невероятной прогрессии.
2: На фоне того, что это очень много слушателей за такой короткий срок. У тебя есть какое-то давление? Или это тебя, наоборот, пушит, мотивирует как-то дальше что-то делать? Так, вау, все, мы делаем еще больше, чтобы...
1: Меня это скорее пугает, потому что я боюсь, что это, я не знаю, к психотерапевту мне, наверное, нужно с этим, да? Каждое утро просыпаюсь и думаю, а вдруг вот я проснусь, и меня никто уже не слушает завтра. Ну, отчасти меня, конечно, это мотивирует, но и вот не знаю, может быть, это синдром самозванца, какая-то его форма.
0: А ты бы вообще хотел быть супер как вот, например, Бритни Спирс, которую мы скоро будем
1: обсуждать? Вообще цели стать настолько популярной, как Бритни Спирс, у меня нет. Я была бы не против, если бы так было, но у меня нет какого-то желания, чтобы меня узнавали на улице, как ее, чтобы за мной бегали папарацци. Я мечтаю о том, что я буду ехать с таксистом, включится моя музыка и он скажет. Все мои девчонки дома любят эту песню.
0: Ну, давайте как раз тогда, мне кажется, хороший переход у нас получился к Бритни Спирс. Есть ли у вас какой-то смешной момент, связанный с Бритни Спирс, ее, может быть, конкретной песней?
1: Ну, прям смешного момента нет. Но вот то, о чем я рассказывала, когда мы репетировали несуществующий концерт. Я пела ее песни, и я как бы была вот Бритни Спирс.
0: У тебя были штаны с заниженной талией? Конечно. Мне кажется, это первый атрибут моды, когда я поняла, что вот что такое мода. Это джинсы с заниженной талии, как Бритни Спирс.
1: Я сейчас вспоминаю, как выглядели эти джинсы, и это было, мне кажется, так смело. Это было не просто смело. В принципе, выходить у них из дома, это было очень смело. Но это же сейчас возвращается. Да, сейчас возвращается эта мода. Я не готова быть настолько mm-hmm. в тренде, мне кажется. Вот что вы об этом думаете. Вы будете носить такие джинсы? Они точно не под мою фигуру
2: текущую. Но в целом, как выглядит на девушках, мне нравится. Это выглядит прикольно. Ну да. Если это еще какие-нибудь стразовые джинсы с какой-нибудь такой полоской, боже мой, uh-huh. я бы, наверное, лет в 11 просто заплакала от счастья, если бы это увидела.
0: Я вообще не люблю заниженную талию, мне дико некомфортно. Mm-hmm. В каком бы состоянии ни была моя фигура, мне всегда хочется их подтянуть. вот джинсы, которые прям ты дотягиваешь до груди. Вот это мой вариант.
1: Да, это, кстати, было идеально, когда они вошли в моду, эти джинсы, которые до груди. У меня есть история, причем не с какой-то одной из
2: самых популярных песен, ну, потому что, мне кажется, чаще всего вспоминаются Upside It Again, Baby One More Time, что еще? Toxic. У меня все про другую песню. Я училась в пятом классе. У меня осознанное знакомство с Бритни Спирсом случилось именно в пятом классе. Потому что до этого это что-то на телевизоре. Иногда тебе кажется, что это, господи, какой слишком секси клип. Такое нельзя при родителях смотреть. О, выключаем, выключаем.
1: Да ладно. Да, да, да. Ну, у меня родители, они мне запрещали даже... Даже «Секс
2: в большом городе» смотреть. «Секс в большом городе» смотреть тоже,
1: да. Я даже не пыталась его посмотреть, потому что я стеснялась этого названия. Абсолютно И точно, первую да. серию я посмотрела, когда была уже взрослой. Я просто пришла на маникюр и поняла, mm-hmm. что секс в большом городе — это, в принципе, не очень было. прилично. Не эротика, на ТВ да.
2: 23.00.
1: Короче, у меня была история именно с песней
2: «Лаки». Она из второго студийника. Я не знаю, видели ли вы клип. Она там как будто бы в сказке. Это немножечко похоже на маленькую страну Наташ Королевой, но Бритни Спирс она там в очень красивом платье, а песня довольно печальная на самом деле про то, что вот есть такая звезда и все говорят, что она такая удачливая, а она на самом деле, но ну, все-таки ну там более трагичная у нее судьба и мы пели эту песню в школе на празднике каком-то, я не помню каком, но мы всем классом учили и пели ее на уроках английского языка вы сами ее выбрали нет наша преподавательница наша Чуть, классная она... руководительница да но справедливости ради у нее был отличный вкус, потому что мы еще ставили же сценки из мюзикла кошки из мюзикла oh, семейка боже. Адамс. Ага. А сколько лет было преподавательница? Ой, ей, по-моему, было двадцать девять: Она была такая: прогрессивно ага. мы будем ставить то, что вам интересно, друзья. Ладно, Класс. это то, что мне это интересно. Идеально. Да. И я так любила песню, Лаки. У меня все еще к ней такие теплые эмоции. Мне кажется, что в контексте судьбы Бритни Спирс это ужасно трагичная песня. И даже клип ужасно трагичный. Да, мое первое какое-то прям такое знакомство было через эту песню, а потом я обожала все каверы сериала Гли, Хор на Бритни Спирс.
0: Блин, мне кажется, у меня Бритни Спирс вообще просто, она по жизни как-то идет, ты ее постоянно слушаешь, хотя это обычно, ну, те же самые популярные треки, но просто они в совершенно разных контекстах попадаются. То есть у меня Бритни Спирс ассоциируется, с одной стороны, с какими-то домашними вечеринками, потому что в какой-то момент она обязательно на них начинает mm-hmm. играть. Baby One More Time. У меня сейчас сыруется, Я как раз переезжала этим летом и начала жить одна. И там же как раз про loneliness. И <сёк> я ее слушала буквально почти каждый день летом. Uh-huh. И у меня какое-то появилось ощущение, что я кайфую прямо от этого одиночества. И Бритни, она тоже поет по-хорошему в одиночестве. то что, типа, да, я в этом признаюсь, да, я, и я это Я такая жесть. то, о
1: чем ты говоришь, это клип, где она в школе, они там танцуют. По-моему, да. Мне да. кажется, это первая песня, которую я услышала, у нее и увидела на MTV клип, и после этого клипа я начала слушать, у меня была кассета, У-у. я купила ее на рынке.
0: Пензе. Ну да, это вообще самая популярная первая песня вообще, с которой началась ее, по сути, такая большая карьера. Я очень хорошо понимаю, мне кажется, даже если бы она вышла сейчас, а не там в начале нулевых, при не была бы все еще звездой.
2: Это факт. Ну, учитывая то, что эти песни работают как Бенгеры уже столько лет регулярно как-то даже в тренды какого-нибудь тиктока попадают mm-hmm. или релсов
1: ну, какие-нибудь ремиксы интересно мы можем а, в плане популярности этих песен сравнить ее с группой руки вверх
0: а с кати лель которая загрузилась ну с скати
1: лель я не Кто хочу круче? никого отлижать у прям,
2: uh, one hit wonder, потому что ну мне кажется с Катей лель как будто бы не переносится на другие песни а с руки вверх как будто бы там прям очень много таких да. песен которые по тренду подходят
1: То есть выходили прям альбомы хитов. У Бритни Спирс выходили альбомы, которые мы знаем Ну, от и до Максим.
0: Похожи песни друг на друга, поэтому, мне кажется, они тоже считаются хитами. Песни Бритни Спирс, они же тоже, ну, не сказать, что у нее прям многожанровая какая-то история, что она такая, типа, вот здесь это баллада о любви, вот здесь рэп, здесь у нас немножко попсы.
1: Ну, мне кажется, это продюсер, скорее всего, говорил ей, какие треки нужно петь. Как ей нужно одеваться, как она должна выглядеть. Я помню, что меня в детстве, наверное, больше всего
2: восхищала. Я была тем самым человеком, который мог попеть в караоке как раз перед родственниками вот тот самый караоке, который к музыкальному центру подсоединялся, и в конце баллы тебе ставили. Вы появились Да. Все мое детство было потрачено на то, чтобы довести до 100 баллов песню Прекрасная, далека. Серьезно, я потеряла очень много часов в своей жизни. А надо громче петь!
0: Мы тут ездили в э, такой спа-центр, и там был караоке, и мы с братом спели «Мишу кругом». Потому что я Такая из Твери. Да, я из Твери. Мы спели, у нас что-то было там, знаете, баллов, ну я не помню, ну 58, что-то такое. Мы такие, ой, ну типа, ну мы плохо пели, мы. мне кажется, в середине поняли, что нам стыдно за то, как мы поем вместе. После нас выходит девчонка петь, и она пела Толли, по-моему, песню из «Титаника». И у нее обалденный голос. Mm-hmm. Я ненавижу таких людей. И я такая, думаю, мне и так стыдно, а после нее стало еще хуже. И тут у нее на 5 баллов меньше, чем у нас мы такие баллы. Просто, скорее всего, неправильно держала микрофон.
2: Вот так вот и строй свою уверенность в себе
1: и идентичность на баллах в караоке, которая хрен знает, как вообще считаются. Нам нужна разъяснительная бригада, мне кажется. Да. Кто нам объяснит, как выставляются баллы? Короче, Бритни
2: Спирс меня в детстве восхищала тем, как она танцует. Когда-то это же было прям какой-то обязательной штукой. Какой-то дичайший перформанс, когда она скакала, пела, ей нужно было что-то параллельно 50 миллионов вещей делать. Это ужасно, мне кажется, тяжело. И в целом хорошо, что это потихоньку уходит. Хотя дочка Липа сейчас это такая... Липа-дупа! Липа-дупа! No, lipa, Я буду делать весь этот перформанс И Тейлор Свифт Как будто бы тогда это задало максимальный тренд NSYNC и Backstreet Boys, наверное, тоже Они же все супер много танцевали на сцене Хореография стала прям частью перформанса Я вот, кстати, не помню, кто
1: именно задал этот тренд Мне кажется, все тогда танцевали Ну да, и
2: Мадонна же дофига танцевала да, за Долз, еще, Dolls, за много, еще до этого, кто-то да.
1: был Я, на самом деле, кстати, видела очень много
2: размышлений разных людей по поводу хореографии исполнителей, потому что многие вот такие очень-очень популярные американские певцы, которые такие становятся поп-иконами, они очень много тратят на танцоров под танцовку. Ага. Тейлор Свифт очень многие критиковали за то, что хореография ее танцоров, она пыталась ее повторить, но при этом она была не предназначена для человека, который не может Ага, танцевать ну, я так поняла, активно. Мне кажется, это я это прям про меня. Вот. И многие сейчас, наоборот, супер за то, чтобы хореография в клипе или где угодно адаптировалась под исполнителя: mm-hmm. что типа не нужно делать какие-то жесткие мувы, чтобы человек просто такой: Я не танцор. Но ну, не все Леди Гаги. Mm-hmm. Да. Леди Гага, да, ей нравится. Леди
1: Гага вообще богиня. Да, ты что, думаешь, После ты будешь фильма?
0: танцевать на своих концертах сложную хорягу?
1: Ой, нет, конечно. Нет? Я вообще не уверена, что у меня будут концерты. Почему? Почему? Ну, я стриминговый артист. Я не вижу себя на каких-то больших сценах, у меня нет цели собрать стадионы. Если вдруг по какой-то счастливой случайности какая-то моя песня вируснется, и люди захотят послушать ее так, чтобы вот я пришла и спела. Окей, классно. Я приду, постою, пою не,
0: не представляешь себя с подтанцовкой,
1: например. А на фестивале каком-нибудь? На фестивале с музыкантами, может быть. Точно без танцев. <гум> Танцы, мне кажется, это вообще не мое. По поводу танцев, вот, кстати, я была на выступлениях Маригу, и вот мне нравится, как она выступает. <гум> У нее нет какой-то супер подтанцовки, она сама там не показывает какую-то супер хореографию, она просто потрясающе, красиво двигается на сцене. Ну, слушай,
0: мне кажется, послушать твои треки и треки Бритни Спирс, это просто еще разная музыка. В том плане, что я подозреваю, что как раз у нее же такие отрывистные, она там ничего не тянет. Например, у нее не совсем лиричные, ну, вот как, например, твои, да. Uh-huh. То есть у нее можно представить, как она эти треки адаптирует под какие-то, там, я не знаю, а, ну бег да. по сцене. Они там, танцевали. У, неё. Жалости, у да. меня
1: просто, типа, вообще, в принципе, не подтанцуешь под мои песни, это будет странно выглядеть, наверное, даже.
0: У меня недавно был смешной случай. Я пришла на первое занятие по танцам. У нас вся разминка была под Бритни Спирс, и я ее, естественно, подпевала и нормально. Кстати, я, ну, как бы, не сдулась. Я думала, что я там в какой-то момент буду такая: "Hit me, baby, one а Она нормальная, бодренькая. Давайте обсудим фильм документальный, который вышел про Бритни Спирс и ее судебный процесс, связанный с опекунством со стороны ее отца он вышел совсем незадолго, как опекунство сняли в итоге. И оно рассказывает про то, что там больше десяти лет всеми финансами, даже не то, что финансами, самое ужасное, что там даже действиями пойти покататься на великах, да. она все должна была спрашивать у отца, а тот кассировал ее деньги.
1: Я вот, кстати, не смотрела этот фильм. Вопрос сразу. То есть это подтверждено как-то документально, что это вот действительно так и было, или это просто чьи-то догадки?
2: В целом, как будто бы все документалки про это и все исследования про это и все материалы журналистские про это в любом случае оставляют вот эту вот фразочку Олег возможно ли возможно большая вот вероятность меня бесит это в документалках Ну а что ты хотела Ну в случае с Бритни Спирс на самом деле даже если отходить немножечко от вот именно ее финального процесса ее последних получается 15 лет жизни по сути очень трагичная история началась именно из-за того, что она в 2000-х строила карьеру. Когда женский образ в поп-культуре, особенно поп певицы он еще не был каким-то образом, у которого нужно соблюдать границы. Вот как будто бы все 2000-е и даже частично 2010-е на самом деле у многих поп-звезд ушли на то, чтобы объяснять папарацци, объяснять таблоидам, желтой прессе, что, ребят, я артист. У меня есть, ну, как бы работа, где я пою, где я снимаю клипы, где я даю концерты. А еще у меня есть жизнь своя, личная, которая никак вас не касается, вообще ни секунды. И без разницы, что я селеба. Бритни Спирс попала в момент, когда еще была Парис Хилтон, и Парис Хилтон тоже попала под раздачу. Просто всей критики, которая могла произойти тогда. Куча поп-звезд тоже, ну, по сути, прям страдала в плане какого-то ментального здоровья, они все вышли сломанными из 2000-х. Я не знаю, наверное, артистов, которые бы сказали, что, блин, в двухтысячных было класс, вот это здорово. Меня все хейтили, а еще, ну, типа, по сути, для Бритни Спирс это, а еще меня довели до нервного срыва. Еще весь мир наблюдал за тем, как у меня произошла просто адикция, и все такие ха-ха, Бритни, о нет, как же так. Мне кажется, тут, скорее, по моим
0: ощущениям, вопрос даже не столько от внимания папараци, потому что она как будто бы сейчас есть. Но скорее того, как мы раньше относились, наверное, к каким-то психологическим штукам, что сейчас мы такие, типа, о, у тебя какие-то проблемы, я буду с тобой осторожнее. Или там, ну, мы начали активно ходить к психологам, мы как-то чуть более чутко друг к другу относимся, а раньше, типа, о, там, я не знаю, у тебя нервный срыв, типа, ты ненормальная. Хотя сейчас все таки блин, ну это странно.
1: Мне кажется, чем больше у тебя фанатов, тем больше у тебя будет хейта, Возможно, я ошибаюсь, но как будто бы такое ощущение, что тогда было просто такое время, когда люди как-то фанатично начали сходить с ума от звезд. как будто бы до этого момента им было это недоступно. Хотя вот если вспомнить, был и Майкл Джексон, и Элвис Пресли, и Битлз. Вот, как будто бы эти группы все были, и были у них и фанаты, но вот именно в 2000-е все как будто сошли с ума. Мне кажется, все дело в Спасибо. сети интернет, которая начала. Ну, интернет
2: тоже, да, скорее всего, интернет. С теми же битлами, да и в целом, наверное, и с Элвисом, и с кем угодно из таких крупных исполнителей конца 20 века, все равно, скорее всего, была жесть, ну, в плане в газетах, в журналах... Возможно, возможно, мы, мы чего-то фанаток, не знаем. Да, да. Плюс я помню именно с Битлами то насколько все ненавидели Йоко Оно, когда она начала встречаться с Ленаном,
1: нам все-таки Боже, из-за тебя именно из-за тебя Битлы распались. А помните эту историю с Титаником, когда Роза выжила и все обвиняли ее в том, что умер Джек, она просто снялась в фильме, камон. И
2: получается, что, ну да, как будто бы с интернетом появилась анонимность. Можно анонимно писать всякое дерьмо в ответ, если тебе что-то не понравилось, тебе не понравилось творчество, тебе не понравился жизненный выбор твоего артиста. Такой «да». Я буду его обсуждать. Супер идея! Ну,
0: это своего рода власть, что, типа, ты наконец-то можешь читать информацию не просто, я не знаю, писать какой-нибудь журнал, все звезды, что типа Мне не нравится Бритни Спирс, а еще, знаете, у нее аддикция, какой кошмар. Может
1: быть, кстати, это вопрос еще про неоправданные ожидания. Когда люди обожали ее, идеализировали, и тут она бреет вдруг себе волосы. И они такие, в чем дело? Я думал, ты святая. Ты теперь не
2: такая женственная,
1: да. как мы привыкли. И Боже, за ней же
2: так следили в плане изменений фигуры. Это ужасно, просто ужасно. Я не представляю количество стресса, под которым она находилась. И мало того, что, опять же, она все-таки пыталась слезть со своих аддикций, у нее были не очень удачные отношения, при этом просто огромная карьера по певице. Которую ты несешь на своих плечах. Mm-hmm. Ты каждый день сталкиваешься с тем, что ты выбрала когда-то, а ты выбрала типа жизнь популярной селебы. Да не скажи, что она, мне кажется,
1: выбрала что ну да.
0: популярной Очень рано. Что, типа, это, это скорее же... продюсер.
1: Отец у нее говорил, когда моя дочь начнет наконец приносить мне деньги.
2: Обожаю. Дети, актеры, дети-певцы, которые становятся взрослыми актерами-певцами. Обычно через 25 лет просто выпускают автобиографию о том, как мои родители сломали мне детство.
1: Вау! Мне, кстати, сейчас подумала: если бы Бритни Спирс начинала свою карьеру сейчас, интересно, сколько бы у нее было подписчиков в ТикТок. Мне кажется, это какая-то сумасшедшая цифра могла бы быть. Мне
2: кажется, у нее было бы ну, именно по каким-то бенгерам. Это близко к дуолипе, скорее всего. А сколько? У него? Или Я лишь... просто не знаю. Я не знаю, если честно. Я просто знаю, что Дуалипа просто легенда красавица. Ну, по люблю. сравнению
1: с зданием Лохином, давайте так. А сколько у него много. Не
0: у него несколько лямов. Он же делал дуэт с мумитролем. Ой, да, это потрясающе. Кстати, с Басковым, по-моему. Да, и с Басковым. Возвращаясь к бритни Спирс, насчет того, что у нее часто меняла фигура, и это очень сильно за этим наблюдали. Я вот думаю, что если вдруг за мной по каким-то причинам начнут следить, попараться, да, mm-hmm. и буду так пристально наблюдать за моей фигурой, мне кажется, есть один лайфхак. Мне кажется, надо просто говорить, что ты готовишься к роли и все к любой. <свёк> это ну, идеально. Типа, потому что вот вы заметите, как быстро люди переобуваются. Если актеры, в том числе и в нулевых, скидывали свой вес ради роли или наоборот набирали, то блин, жесть, вот эта красотка или красавчик. Ради роли так постарался. Mm-hmm. Если человек просто меняется у него фигура из-за стресса, из-за каких-то переживаний или человеческое тело, но ого, не константа, да, mm-hmm. <laughs> то все-таки, блин, жесть. Вот это, конечно, там за собой не следишь или, ой, что-то произошло, раз он так скуднул. Ну, короче,
2: у Бритни просто было миллиард других штук, о которых она переживала, мне кажется.
0: Я вот что хотела обсудить. Когда Бритни стала популярной, тогда же было параллельно очень много не соло-исполнителей, а вот girls-бендов и boys-бендов. Даже вот у тебя, как у артистки, были ли когда-нибудь желания петь именно в группе или, наоборот, только соло?
1: Я вам скажу то, что я бы и сейчас хотела быть частью группы. Для меня это намного комфортнее, чем быть сольным исполнителем. Я вот даже сольно не вспомню, когда я последний раз выступала на сцене. Вот у меня есть фиты с какими-то артистами. Они где-то выступают и приглашают меня. И вот с ними я вообще не переживаю, суперкомфортно себя чувствую, могу полностью раскрыться на сцене. Если я выступаю одна, это просто такой дикий стресс, я начинаю стрессовать с момента, когда я узнаю о том, что у меня когда-то через месяц будет выступление. Вот, поэтому для меня... Сольно — это большой стресс. А в группе вообще класс. А в плане
2: креативного контроля над тем, что ты делаешь? Потому что как будто бы в группе нужно прям менеджить всех.
1: Мой друг когда-то сказал мне, что музыку нужно делать только с тем человеком, которого тебе хочется обнять. Вот. Поэтому группу я бы создавала только с теми людьми, которых мне хотелось бы обнимать. Я думаю, что не было бы проблем.
0: Если вдруг вы тоже хотите группы и вас хочется обнять, то пишите
1: Ну, вот, кстати, слушатели мои мне писали, что вот сольно я обожаю твои треки слушать, а вот когда ты с тем парнем выпустила, вот типа нам не очень зашло. Как ты относишься к критике? Абсолютно адекватно. Классно. Когда пишу какие-то песни, когда выбираю жанр, в котором будет эта песня, я... Пока что не ориентируюсь на запросы слушателей. Я просто делаю то, от чего кайфую. Вот, и мне кажется, это самое главное. Потому что если мы не кайфуем, то тогда зачем вообще все это нужно?
0: Как вы думаете, давайте пофантазируем, а с кем могла бы быть в girls-банде Бритни Спирс?
2: Ну,
1: с Агилерой.
0: С Агилерой,
2: скорее всего, да.
0: Ну, это да. дуэт. Ну, я думаю, Girls Band — это от трех, наверное. Типа, до этого это бис.
1: Ну, это У них могла бы быть девочка на барабанах, девочка на бас-гитаре, и это уже был Girls Band. А они вокалистки. И уже, пожалуйста, Girls Band. Ну, не, я так себе не
0: представляю, потому что у них же очень важна подтанцовка. Когда у нас в целом идет речь про группу, если это не только исполнители именно с голосом, да, а вот музыканты, кто еще там на барабанах, на гитарах, то это, скорее всего, уже без потанцовки. Я не вспомню ни одну группу, где еще вокруг кто-то скачет. Скорее всего, просто внимание на том, как они сидят и лупят палочками по барабану. Ну вот Бритни Спирс, я, например, не могу ее представить с Леди Гагой.
1: Они бы задавили друг друга харизмой. Блин, а Леди Гага и
2: Бионса величайший дуо телефон, у которого не было To Be Continued, я просто страдаю от этого уже много-много лет.
0: Это просто столкновение звезд, понимаешь? Они не могут двигаться параллельно.
2: Не, я за то, чтобы вот такие очень крупные поп-дивы стал... Ну, потому что очевидно, что на момент фита Леди Гаги и Бьонса они делали разную музыку. Ну, то есть, да, это была очень популярная условно поп-музыка, но это была очень разная музыка, и мне кажется, в целом я не вижу, почему нет.
0: Ну, это, ты говоришь, про фит, я имею в виду вот именно...
2: Стабильно. А, стабильно, ну, да. Бритни Спирс настолько уже поп-культурный канон,
1: одна такая. Но кто мы такие, чтобы судить? Не нам судить, но мы обсудим
2: как
0: вы думаете, в чем секрет успеха ее хитов?
1: Ой, я думаю, что это ее уникальный вокал, который ты по одному. И все, ты уже понимаешь, кто это узнаваемость вокала. И так что топлайны? Офигенные топ лайны у нее. Мотив. Вот. Это правда. Ну, мотивы песен они заедают суперсип. Аранжировки. Какие аранжировки у нее?
0: Ну, не знаю, вот у меня Бритни Спирс, опять же, это про то, что у нее все песни, простите, если вы вдруг фанат Бритни Спирса, можете по одной ноте угадать, какая именно эта песня. Я не такой человек, но у меня вот ощущение, что наоборот, песни ее очень похожи друг на друга. То есть это не только из-за ее звучания, еще из-за ренжировок из-за того, как они подаются. Ну, я не знаю, есть, конечно, какие-то, я не знаю, условно, токсик, да, который начинается уже mm-hmm. как бы с вот этого и ты такая, о, жесть, все, погнали. Mm-hmm. Вот. Но остальные, как будто бы не сказать, что. У меня они сильно разлепляются в голове.
1: Но я думаю, что это вопрос к коммерции, наверное. Тот, кто продумывал стратегию развития ее как артиста, решил, что все песни должны быть похожи друг на друга. И в принципе, мне кажется, что это правильный подход к творчеству. Если твои фанаты любят тебя в определенном жанре, то нужно потакать фанатам. Это правильно. Даже я
0: пару минут назад. Я считаю, что это правильно. Ты Какая ты
1: двуличная, Райс Васильевна. Вот ты мне говорила совсем другое в глаза. Я не сильно прислушалась к мнению Подождите, А у меня просто еще нет какого-то трека, который бы вот вируснулся на такую глобальную аудиторию. Кстати, про «Снегопад». Это вообще был трек, который изначально не должен был выйти. Я его написала и подумала, блин, слабовато. Пойду покажу своим друзьям-музыкантам. И мои друзья-музыканты, ну точнее один друг, вот на мнение которого я ориентируюсь, который в принципе показал мне весь музыкальный мир, он научил меня играть на фано, объяснил, что значит аккорды и как в принципе мне нужно фиксировать свои музыкальные идеи. Вот Дима Пермяков его зовут. Я к нему прихожу и говорю: "Дим, послушай песню". Он ее послушал и сказал: "Очень хорошая песня, но может быть ты еще что-нибудь напишешь". Ну, как бы, я знала, что, на мой взгляд, она слабоватая. Можно было бы написать что-нибудь посильнее. Тогда мы вместе с Димой написали еще один трек, который вообще понравился абсолютно всем. Кросы. Мы даже сняли на него клип, и этот клип взяли на Musicbox в передачу Раскрутка. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, все очень верили в кросы. И снегопады, ну вот как-то лежали они у меня в сторонке, и меня дергала только моя подруга, которой очень понравилась эта mm-hmm. песня. Она говорила, когда она выйдет, когда она выйдет. Я говорю, да, ну не знаю, ну может быть в следующем году, а может вообще никогда. В итоге я посоветовалась со своим менеджером по маркетингу, и она говорит, да, но если ты ее не выпустишь в январе... То скорее всего через Снегопада год закончится. через год тебе покажется, что эта песня слишком слабая для того, чтобы ее выпускать. И в итоге: вот зимняя песня мне нужна была. И в декабре вышли кросы, а в январе, где-то там в начале угу. января вышел снегопад, на который вообще никто не делал никаких ставок. Мы заложили какой-то минимальный маркетинговый бюджет, вообще угу. почти не вложили в рекламу ничего. И тут вдруг. Каким-то невероятным образом люди начинают ее растаскивать, снимают рилсы на эти снегопады. Я думаю, боже, откуда вы вообще узнали, что есть такая песня?
2: Что ты для себя из этой ситуации вынесла, что даже если кажется, что это не идеальный идеал, то нужно
1: пилить и выкладывать, да. кого-то она найдет? Да, да, и не нужно спрашивать. У своих друзей-музыкантов ничего. Нужно ориентироваться всегда на людей, которые музыкой не занимаются. И вот я сейчас веду переговоры с этой своей подругой, говорю, ты можешь мне объяснить, пожалуйста, чем тебе так понравился снегопад? Я сделаю выводы и напишу еще одну такую же песню.
0: Блин, мне интересно, вот Бритни Спирс, когда выпускала какие-то свои бэнкеры, она подозревала, что это будут бэнкеры? Особенно первое время, потому что, ну, как бы, чем дальше, тем ты больше понимаешь mm-hmm. музыку и что залетает. Но, прикиньте, первое она выпускала. Она такая думала, О, господи, это такой бэнкер, я просто завтра проснусь, я буду
2: звездой. Слушай, мне кажется, у нее была точно довольно большая команда, которая продюсировала все, что связано с тем, как выстроить песню так, чтобы точно... Да, мне кажется,
1: она не думала.
0: Кстати, очень рекомендую есть одна девчонка Анна Веленская, которая рассказывает про музыку. Я ее обожаю. Да, я тоже. Она я рассказывает... столько
1: песен написала после видео ее на YouTube.
0: Да, и она рассказывает как раз, как устроена музыка, чтобы понимать, почему там некоторые бэнгеры получились бэнгерами. Я не помню, есть ли у нее выпуск про Бритни Спирс? Надо нет. посмотреть.
1: Нет. Я смотрела все ее выпуски. У нее нет выпусков про Бритни Спирс. Возможно, вот mm-hmm. последние два месяца что-то у нее вышло. Вот давно я. Не не заходила к ней на страничку, но вот Аню Веленскую я обожаю просто. Если ты нас слушаешь, пожалуйста, запиши про
0: Бенгера Бритни Спирс.
1: Да, официальное обращение. Короче, по поводу изменения
2: музыки у исполнителей, я просто типа та самая девчонка, у которой есть прям альбом поп-див, которыми я когда-то фанатела. Бритни Спирс там не была какой-то прям Не на Да, да, да. Там была Лорд, у нее есть песня очень популярная Royals у нее был дебютный альбом Pure Heroin», и он был супер мощный ее альбомы я воспринимала как какой-то свой кусок жизни что вот она идеально попадает под мои переживания она идеально попадает под те мысли которые у меня в голове это какой-то идеальный микс лирики и танцевальности а потом она выпускает Solar Power который в моменте я настолько разочарована была она полностью поменяла звук, она полностью поменяла лирику, она полностью поменяла свой образ. Там нету бенгеров. Как будто бы в поп-альбоме должен же быть хотя бы один трек, под который ты прям точно будешь танцевать. И ситуация была примерно такая, как когда у Леди Гаги вышел альбом Джулин, и там
1: были только баллады. И все такие «Ааа, Леди Гага? Что?» Подожди, это было не после фильма «Звезда родилась» у Леди Гаги? Да, да. Ну, Но... в тот период точно, Но да. это было логично. Это я, было кстати, логично. Я, после этого фильма начала любить Леди Гагу. И вот. она для меня вообще раскрылась с другой стороны, как прошло. артист.
2: И, короче, ну вот когда альбом только вышел, он мне ужасно не понравился. Я ужасно расстроилась. Я просто ходила и такая, лорд, ты меня предал. Я с тобой уже 10 лет, а ты меня предала. Но прошло... Полтора года, угу. с момента выхода этого альбома, я его переслушиваю, и я такая, типа, блин, Зашло? это же офигенно, это же так Прикольно. круто. И в этом плане мне всегда интересно как раз, в принципе, как работает а, поп-музыка,
1: потому что я не понимаю, я даже свои вкусы не понимаю. Попала в настроение, вот тогда не попала в настроение, а через полтора года попала да.
2: Грустно бывает, когда находишь трек, который просто величайший, великолепный, и ты его заслушиваешь. Ты в моменте прям понимаешь, что ты слишком много его сейчас слушаешь. Да. Ты его сейчас слишком много слушаешь. Типа сейчас пройдет две недели, ты его не сможешь слушать, ты больше не испытаешь эти бабочки в животе от того, что ты типа,
1: Этот трек. Вот. Ну, мне кажется, нужно кайфовать, пока кайфуется, Конечно. и все. А там уже через две недели может какой-нибудь другой трек найдется. Факты. А ты свои треки переслушаешь часто? Да, я обожаю да? свои треки. Наш менеджер, по-моему, Алан, говорит, что вам не кажется, что это попахивает чем-то. Типа, если вы часто слушаете свои треки, ну, не знаю, мне нравится переслушивать. И вот там через месяц я послушаю трек, который вышел там месяц назад, и подумаю, так, а вот здесь барабаны, например, можно было бы погромче сделать. Ага, я возьму на заметку, в следующем треке попрошу Рома сделать барабаны погромче.
0: Блин, прикольно. Я просто часто, мне кажется, слышу, что особенно актеры сложно смотрят фильмы со своим участием, они такие, ой, типа, я не хочу смотреть. А исполнители даже и не знала.
2: Не знаю, я пересматриваю свои кружочки, и мне кажется, это
0: высшая степень нарциссизма. Да, да.
1: Но это не про нарциссизм. Я делаю музыку такую, которую я хотела бы услышать у кого-то. Вот я кайфую от Максим условно, и сейчас такую музыку никто не делает. И вот мне говорят, что мои треки чуть-чуть похожи на Максим. Просто вот делаю то, что нравится мне. Возможно, когда у меня появится саунд-продюсер, и он будет покупать мне песни у каких-то других людей. Они мне не будут так сильно нравиться. Я их не буду так часто переслушивать.
0: А ты бы смогла петь какие-то чужие песни?
1: У меня есть одна песня, которую мне написала подруга фильма. Она называется. Юля Холод мне ее написала.
0: Мне кажется, это другой немножко когда подружка. Это не так, что типа вот принесли и сказали, вот это будет бенгер, ты пой.
1: Ну, это было на самом деле случайно. Я просто приехала к своему саунд-продюсеру, а Юлия это его жена. Я тогда записывала свою первую песню. Она ее послушала и сказала: прикольно. А у меня, знаешь, вот песня есть там она у меня лежит уже полтора года, никому не нужна. И мне кажется, она бы тебе подошла просто по интонации и так далее типа вот послушай если зайдет забирай просто так есть еще такой вопрос вот у нас в рамках подкаста
2: мы тоже условно ну тратимся на какой-то продакш это как раз звукорежиссер слэш-монтажер аренда студии что угодно вот и в подкастинге чаще всего какие-то деньги на все это берутся либо из своего кармана либо из каких-то поддерживающих штук типа бусти или скидывают Есть ли какие-то системы поддержки начинающих исполнителей как они работают и понятное дело если ты слушатель, то классно что ты слушаешь mm-hmm. что ты еще можешь сделать
1: но ну, если ты слушатель, это, во-первых, вообще самая главная поддержка. Вот ты послушал, добавил в плейлист, скинул другу, переслушал. Вот это самая главная поддержка. Я снял Reels. Снял рилс. Это вообще святое. Ты этот плюс сток карме сразу у тебя. Если ты снял рилс на трек любимого артиста. И в Яндекс музыки вот я сейчас, например, себе подключила. Там у меня кнопочка должна теперь появиться. доната от фанатов. Вот на нее можно будет нажать. У меня там написано «Я коплю на новые нервные клетки». Потому что у меня уже, наверное, так сейчас скажу, в сентябре я написала последний трек. вот, И у меня сейчас творческий кризис. И я предполагаю, что это связано с моим старым синтезатором, который просто скрипит как телега, когда я начинаю что-то на нем наигрывать. Меня это жутко бесит. И, возможно, поэтому по моей теории я сейчас ничего не пишу. Вот. и я думаю купить себе новый инструмент, потому что я помню, когда у меня только появился синтезатор, и когда я вообще только освоила вот эту магию извлечения звуков из клавиш, у меня был такой восторг от этого, я вообще от синтезатора не отходила, я настолько кайфовала, что писала по два, по три трека в день. Сейчас я уже вот именно с этим инструментом не получаю такого удовольствия, поэтому будет здорово, если вы будете нажимать на кнопочку. Ну, а
0: с вами был подкаст «Обдивишник» и наша замечательная гостья Даша. Спасибо, что ты пришла к Спасибо, нам.
2: что пригласили. Расскажи, где тебя можно найти, кроме каких-то платформ с музыкой, может быть, какие-то социальные сети, где на тебя можно подписаться?
1: На меня можно подписаться в Инстаграм, в ВК, на Ютубе. На Ютубе там, правда, у меня вообще беда. Я его не веду, у меня там 300 подписчиков. Мне там, если кто-то находит мои видео, пишет, кто ты вообще. Ну вот, в Инсте я часто бываю, отвечаю на все комменты, в Директ можете мне писать. Снимайте рилс на мои треки, я все репостить буду.
0: Красота.
1: А нас можно
0: найти в Телеграме, Инсте, да, в принципе, там же, где и Дашу. Все ссылочки оставим в описании.
2: И не забывайте залетать на Бусти и на Патреон. Подписываться, есть три разных тира. Выбирайте тот, который вам комфортен. Нам будет очень приятно, и вы... Нам тоже поможете делать этот подкаст прикольно.
0: Пока-пока. Пока.